0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Este es un espacio de profundización en nuestra relación con el cuerpo y la comida. Vamos poco a poco retando mandatos culturales, constructos sociales que la verdad nunca nos sirvieron, no nos apoyaron, no nos ayudaron a sentir una verdadera intimidad con nuestro cuerpo. Estos mandatos también se colaron en el vínculo que tenemos con la comida Principalmente minaron esa confianza básica en que sabemos comer de manera serena, tranquila. Caracol Podcast presenta Yo debería ser placa con Camila Serna. Y en este episodio les quiero presentar a una mujer increíble que se llama Diana Pulido Mi querida Diana se identifica como lesbofeminista, ella es antropóloga, astróloga, activista gorda. También trabaja en la Secretaría de la Mujer y hace parte de la colectiva feminista Gorda sin Chaqueta. Las gordas es una organización feminista que desde el activismo gorde cuestiona los estereotipos asociados a la normalidad, entre comillas, normalidad del cuerpo. Y Diana nos va a enseñar hoy muchas cosas, no solo hablamos de gordofobia médica, que es el tema central que yo le propuse, sino que ella se va más allá y nos va a ayudar a despertar a la realidad de la gordofobia como la viven las personas gordas en todos los ámbitos, incluyendo la consulta médica. Diana nos va a hablar de esta gordofobia médica que tiene diversas maneras de materializarse, son esos prejuicios médicos insidiosos, lo que se asume sobre el paciente gordo en su incapacidad, supuesta, presunta incapacidad para cuidarse y el hecho de que en consulta el médico no ve más allá del peso y, consecuentemente, las personas gordas reciben esta prescripción médica de pérdida de peso como receta única de la salud. Lo que me gusta de Diana es que ella ubica los fenómenos dentro de un contexto histórico y cultural, Nada queda como un evento aislado y verlo así nos ayuda a dimensionar el sistema de opresión que es la gordofobia. Ella nos ayuda a ver cómo todo se cruza con todo, con este sistema neoliberal que fomenta tanto la idea del individuo, que nuestro estado de salud recae sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad o incapacidad para cuidarnos, esta idea de sacarnos adelante. Y uh, nada en este discurso contempla la idea de que somos parte de un sistema. La ciencia que patologiza cuerpos no es una práctica limpia, neutra, de esto vamos a hablar con Diana, sino que la gordofobia médica está impregnada de imaginarios que surgen de contextos e intereses específicos. Hablaremos también de estereotipos como la comedora emocional, la persona gorda que no sabe cuidarse, esas lecturas típicas que tenemos sobre estas corporalidades que al final lo que han creado es un mundo que no permite la gordura como lugar de existencia, así como nos explica Diana. Espero que aprendan tanto como lo hice yo y les dejo con Diana Pulido. Hola Diana, bienvenida al podcast, estoy muy contenta de tenerte acá, hoy vamos a hablar de gordofobia médica. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Hola Camila, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es importante, es pesado, es complejo, la gordofobia médica. Posiblemente muchas personas que están oyendo eso no conocen el tema. Y antes de arrancar con la gordofobia médica, te voy a pedir que nos cuentes sobre gordofobia, que nos la definas, qué es y después sí pasamos al establecimiento médico. Vale, bueno,
1: pues a mí me gustaría resaltar que en un primer lugar la gordofobia pues es una expresión a partir de una multiplicidad de formas, ¿no? En el lenguaje, en la representación, digamos, audiovisual, gráfica, en los chistes, en las actitudes que tenemos y que socialmente avala un rechazo hacia los cuerpos gordos y hacia toda, digamos, como la cantidad de eh, circunstancias que giran en torno a la existencia gorda. Y esto significa no solamente como el rechazo, digamos, hacia los cuerpos, sino en general hacia las prácticas, las vivencias, las voces, la existencia social de las personas gordas. Yo lo, lo definiría de esa manera. Uno de los pilares importantes de la gordofobia, de la manera en la cual se sostiene y se mantiene la gordofobia en nuestra sociedad, pues es el discurso médico, que digamos es como un elemento importante que la sostiene, sin embargo no es el único discurso que interviene o que se eh, digamos como entrecruza con el discurso médico para posibilitar la existencia de prácticas gordofóbicas que están socialmente y culturalmente avaladas, sino que hay un montón de digamos como instituciones, creencias, valores, que están vinculadas con la estética, que están vinculadas con la moral, que están vinculadas con la noción que tenemos del afecto, del cuidado, del amor, del éxito, del prestigio, y que se cruzan también con los discursos médicos para dar también cabida a prácticas gordofóbicas que, digamos, podemos ver de manera cotidiana. Entonces yo lo definiría un poco de esa forma.
0: Ahora pasemos al, al ámbito médico. ¿Cómo se traduce todo eso que estás diciendo a la consulta médica, cómo se vive qué es eso de esta discriminación gordofóbica en el establecimiento médico, cuéntanos por favor
1: Bueno, la gordofobia particularmente en los espacios de salud tiene que ver con la forma misma en la cual está o ha sido concebida la práctica médica digamos que es importante ubicar también que estos discursos asociados al cuerpo, a la salud, al discurso médico, al consultorio, no están únicamente vinculados a ese espacio en un contexto que no es histórico y cultural, sino que por el contrario, son una serie de relaciones de poder que se entretejen en el marco de un momento histórico en particular. Y esto se cruza mucho también con la aparición de instituciones que se encargan del disciplinamiento de los cuerpos, y lo queremos ver un poco desde esta perspectiva casi que foucaultiana donde el discurso médico es fundamental para definir también esa relación que tenemos con el cuerpo, cierto como particularmente en la modernidad, pero que también se va a materializar en otras instituciones, es decir, en la escuela, en la fábrica, en la familia, en los medios de comunicación más adelante, y eso también se cruza con el sistema económico y político que tenemos, que pues es un sistema neoliberal el cual parte pues de que el cuidado que tú tienes sobre ti mismo, sobre ti mismo, sobre el cuerpo y la salud, pues es una decisión personal, cierto que pasa porque tú tienes como todas las herramientas para generar prácticas de cuidado de las otras personas y de autocuidado y que es tu decisión hacerlo o no hacerlo de manera correcta. Entonces estos elementos se cruzan también ahí a la hora de encontrarnos con los discursos que tienen que ver con la salud, es decir, la medicina y en general los discursos asociados a la salud no están desligados, digamos este contexto que es un poco más grande y los y los profesionales de la salud también están interpelados interpeladas por estas nociones que existen sobre el cuerpo y no es una práctica, digamos, que esté pasada por la objetividad o que esté limpia, ¿no? Como de todos estos prejuicios y todos estos imaginarios, sino que está, digamos, allí enmarcada. Partiendo un poco de ahí, entonces nos encontramos con una serie de imaginarios que tienen que ver con la noción de salud, que es básicamente como ausencia de enfermedad. Y, y estos imaginarios se materializan de manera particular en los cuerpos de las personas gordas a partir de prejuicios que construyen las personas que se encargan de prestar servicios de salud. Y estos prejuicios están asociados a la idea de que las personas gordas somos descuidadas, somos perezosas, no nos hacemos cargo de nuestra propia salud o tenemos, digamos, por ejemplo, actitudes como la comedora emocional, ¿no? que es también como un estereotipo que se teje en torno a la salud mental y, por lo tanto, como a la práctica del consumo, entre comillas, exagerado de, de comida, que es como se nos suele leer a las personas gordas. Y en ese sentido, entonces, hay una idea de que la gordura es un lugar, digamos, de riesgo, pero también una serie, digamos, como de um, una forma de existencia corporal que se traduce de una serie de prácticas que son irresponsables que te tiene sobre tu propio cuerpo. Y desde ahí, entonces, se desconoce muchas veces que la gordura pues, digamos, no es un espacio de transición como muchas veces se lee, ¿cierto? Como a un momento en el cual vas a poder ser delgada y vas a tener una buena salud o vas a tener una buena condición física entre muchas comillas, y tampoco es como una experiencia producto de tu responsabilidad y esto suele ser digamos algo que se desconoce en la práctica médica, ¿no? También se asocia la gordura, a posibles prevalencias de otras enfermedades, generando una serie de estereotipos también sobre las personas gordas que, digamos, como en la, a la de materializarlo como en la vida cotidiana, pues lo que hace es alejarnos de servicios de salud que estén prestados desde un lugar digno y acorde a lo que las personas gordas necesitamos.
0: Bueno, ahí dijiste mucho, ¿no? Entonces vamos a desmenuzar un poco todo lo que has dicho ahí. Y quiero hablar de, de esos estereotipos, de concebir a las personas gordas como perezosas, indisciplinadas, como personas que no saben cuidarse. ¿Cómo se ve ese estereotipo, ese sesgo en la consulta médica? ¿Qué es lo que pasa en la consulta médica? Muy puntualmente, ¿cómo se ve eso? Uh -huh. Bueno, yo siento que hay muchas formas en las cuales se
1: materializan este tipo de prácticas gordofóbicas de manera particular en la consulta médica. Una de ellas tiene que ver con, por ejemplo, invalidar las voces de las personas gordas, clasificarnos a las personas gordas en ciertos lugares sin tener en cuenta ¿Qué es lo que estamos manifestando? A mí, por ejemplo, a lo largo de mi vida me ha pasado un montón que automáticamente yo llego a un espacio de consulta, sea por el motivo que sea, pues todo lo que yo estoy manifestando en este espacio está atravesado por la gordura. Esto significa entonces que muchas veces no recibo una atención integral por parte de las personas que se encargan como de atención en salud porque todo lo que pasa por mi cuerpo está atravesado por la gordura. Entonces, eh, todo termina, digamos, como poniéndose en el lugar donde la solución es bajar de peso. Y esto estamos hablando, por ejemplo, de temas asociados con, no sé, si vas porque tienes un ciclo irregular, entonces es porque eres una persona obesa. O si vas a consultar porque estás aplicando para un, para un trabajo, no sé, tienes que hacerte un examen ocupacional, entonces automáticamente la consulta se traduce en, en una serie de recomendaciones que no estás solicitando tú sobre cómo puedes hacer para bajar de peso. Entonces en la consulta médica absolutamente todo se centra en el peso de la persona. Cuando estás en un sistema de salud como el sistema de salud colombiano donde tienes 20 minutos para ser atendida y de esos 20 minutos al menos 5 se van en tomarte datos, ¿sí?, y luego todo se centra en que estás gorda y que tienes que bajar de peso, pues esto elimina por completo la posibilidad de que tengas el espacio para realmente expresar qué es lo que te está pasando. Entonces, esto es una de las formas en la cual, digamos, se manifiesta la gordofobia en el espacio médico. Lo otro es que, por ejemplo, cuando las personas gordas expresamos no tener ningún tipo de interés en que en la consulta médica se nos envíe nutrición o se nos ponga como en un plan de adelgazamiento o de control de peso, pues es toda una pelea con las personas profesionales de la salud, sí, como que se, dentro de esos estereotipos que existen sobre las personas gordas, el imaginario lo que se espera es que las personas gordas aceptemos ese tipo de recomendaciones, no solamente en el contexto de la salud, sino en todos los espacios posibles, es decir, la gente se siente con la libertad y la autorización para todo el tiempo estar opinando, dándonos dietas, contándonos que hay un remedio milagroso para bajar de peso o haciéndonos cualquier tipo de comentario frente a la necesidad de bajar de peso porque hay una lectura y es que todas las personas gordas estamos buscando dejar de ser gordas porque no se concibe la gordura como posible lugar de existencia y así también en el espacio del de consultorio se espera que todas las personas estemos en disposición de dejar entre comillas todos estos entre comillas solamente malos hábitos que tenemos y se lee que estar gordas es un mal hábito ¿no? y es también digamos como un poco culpa nuestra cuando una persona gorda expresa que no tiene deseo de que eso ocurra, es decir, que esa no es la razón por la cual está en esta consulta médica se vuelve un debate. Un debate que casi siempre, digamos, perdemos porque no tenemos suficientes argumentos que le hagan, digamos, como un contrapeso al discurso médico. Porque en ese espacio hay una relación de poder muy clara entre quien ha estudiado medicina, nutrición, psicología, psiquiatría, ¿cierto?, y quienes no lo hemos estudiado porque hay una relación médico-paciente que es una relación de poder. Y en ese contexto, entonces, vamos como la práctica de entender que la voz de la persona, el interés que pueda llegar a tener la persona por X o Y atención, X o Y tratamiento, X o Y servicio, debe ser más importante que la cantidad de argumentos médicos que pueda tener la otra persona. Entonces, ahí de entrada es un desgaste para las personas gordas que en el contexto, digamos, de la atención en salud, expresamos que no queremos, digamos, adelgazar o que no queremos entrar en un régimen nutricional X o Y, y se vuelve un espacio también de vulnerabilidad, de humillación, de desventaja, que muchas veces no se lee como una afectación también en la salud mental de las personas gordas y mucho menos se lee como una de las razones por las cuales las personas gordas no queremos asistir a los espacios de salud. Entonces, muchas veces... La lectura que tenemos, o que ten si sí, como sociedad tenemos, es que las personas gordas estamos más expuestas a enfermar por gordas, pero la realidad es que las personas gordas estamos más expuestas a enfermar porque no tenemos condiciones para ser atendidas de manera digna. Si yo no me siento bien atendida en un espacio de salud, no voy a poder estar en un espacio de prevención, para evitar tener ciertas complicaciones de salud más adelante. Y en este ejercicio que tenemos un poco como de leer las cosas, lo que hacemos es poner la responsabilidad sobre las personas gordas y no sobre los estereotipos que se tejen en, en torno a la gordura en los espacios de atención en salud.
0: Sí, claro. Y además es que muchas personas gordas rechazan, eh, digamos, la prescripción médica de hacer dieta porque ya lo han intentado toda su vida, ¿no? Ajá. Uh -huh con cero resultados y de hecho es contraproducente como ya ahora se sabe que las dietas no funcionan y además tienen efectos nocivos en la salud. Y quiero que, que nos metamos en esto de la, de la gordura como enfermedad, de la obesidad como enfermedad, porque mucha gente lo que dice es que claro, discriminar está mal en eso está clarísimo, pero todo se justifica porque es un tema de salud, porque las personas gordas están enfermas, entonces se sigue perpetuando así como ese discurso gordofóbico pero entremos en esto de la obesidad como enfermedad. Mm,
1: yo creo varias cosas, lo primero es que hay dos categorías o dos tipos de palabras, bueno tres, que, se, que utilizamos cotidianamente pero que tienen significados sentidos distintos entonces por un lado cuando hablamos de gordura yo siento que la gordura es un concepto que utilizamos fuera del consultorio médico y que no está cargado como con todas estas ideas que tienen que ver con la patologización de los cuerpos gordos, necesariamente, sino más como con un tema estético y con elementos más de tipo social, cultural, relacional, que hacen eh, digamos que emerjan otro tipo de elementos a la hora de relacionarnos entre las personas, incluso pues al punto de que la palabra gorda puede ser utilizado como un insulto, por ejemplo. Entonces tiene un poco más esta carga no, como moral, social, cultural, pare de contar pero hay otras dos palabras que también pueden estar en la jerga cotidiana pero que sí están super marcadas por un ejercicio de patologización uno es la palabra sobrepeso y la otra es la palabra obesidad y aquí digamos como que quiero hacer énfasis en algo y es que la obesidad en sí misma tampoco es una enfermedad, es decir bueno, sí, sí es una enfermedad en términos de que está enmarcada en este, en este ejercicio de la patologización, pero no es una comorbilidad como muchas veces, pues digamos, la encontramos como en los espacios de salud, que se pueda parecer, por ejemplo, a una diabetes. El sobrepeso y la obesidad, entonces, son más como factores de riesgo que pueden llevarnos o no a desarrollar ciertas patologías que pueden ser crónicas para la vida de las personas, sin embargo estas patologías no son exclusivas de las personas que tienen un cuerpo gordo o de personas que son obesas o que están digamos como diagnosticadas entre comillas con obesidad o sobrepeso sino que podemos desarrollar ese tipo de enfermedades así como podríamos no desarrollarlas es como una persona fumadora una persona fumadora tiene la posibilidad de desarrollar cáncer, ¿cierto? pero no significa que Necesariamente eso vaya a ser así y no significa tampoco que únicamente las personas fumadoras vayan a desarrollar cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿cierto? Eh, asimismo pasa con la obesidad y asimismo pasa con el sobrepeso. Entonces existe la posibilidad de que una persona gorda desarrolle, no sé, Diabetes, por ejemplo. Sin embargo, no significa que todas las personas gordas vayamos, digamos, diagnosticadas con sobrepeso o obesidad, vayamos a desarrollar una diabetes. Así como no es, eh, digamos, como lineal que vayamos a desarrollar eh, hipertensión o que vamos a, vayamos a desarrollar problemas coronarios o cualquier tipo de enfermedad crónica como se suele presentar. Y entonces aquí es importante... Señalar algo que creo que pasa mucho y es que cuando una pone sobre la mesa la necesidad de despatologizar la gordura, lo que la gente lee es que estamos haciendo un ejercicio de promover que la gente engorde. Y digamos que desde los activismos gordes esa no es la apuesta, o sea, esta idea como de que estamos defendiendo la obesidad no es por ahí una lectura, el ejercicio es entender que la patologización de los cuerpos gordos ubicando la obesidad y el sobrepeso como enfermedades, digamos crónicas, que es como se suelen presentar, equiparándolas a otro tipo de enfermedades crónicas que son enfermedades en la vida real que están poniendo en riesgo real en ese momento específico la salud de las personas, eh, ese ejercicio de patologización tiene unos efectos en la vida eh, de las personas gordas que son contraproducentes porque limitan, digamos, el acceso a una atención digna, a un trato digno, a un ejercicio pleno de los derechos, a un reconocimiento pleno, eh, digamos, de la posibilidad de tomar decisiones, etcétera, etcétera o sea, el peligro de la patologización es que esto se traduce ¿cierto? en prácticas sociales y culturales que hacen que las personas gordas seamos leídas como personas que no saben tomar decisiones, personas que no son responsables de sí mismas, personas que no se cuidan, personas que están enfermas, personas que son irresponsables, etcétera Etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio de la despatologización es casi que una exigencia política por transformar estos imaginarios que nos llevan a pensar que las personas gordas automáticamente son personas enfermas, sedentarias que no les interesa su salud que no se cuidan, que no son eh, capaces de controlarse que tienen digamos problemas emocionales y por eso comen en exceso etcétera, etcétera entonces ahí quisiera también como mencionar esto porque creo que es algo bien importante a la hora de aproximarnos a los activismos gordes y a entender particularmente esta demanda de la despatoriedad de, de los cuerpos gordos y de la necesidad de relacionarnos de una manera distinta con estas
0: categorías asociadas
1: al médico como las categorías de sobrepeso y obesidad.
0: Vale, además si comenzamos a entender que la obesidad, sobrepeso pueden estar asociados al desarrollo de ciertas enfermedades más no hay una evidencia de causalidad, todo el panorama cambia y si le abrimos como la puerta a entender verdaderamente que lo que hay es una evidencia de asociación Comenzamos a ver qué es lo que puede causar esta prevalencia alta de desarrollo de enfermedades y ahí te quiero preguntar por las consecuencias en salud de esta discriminación médica, ¿sí? Porque eso es vivir con las alertas prendidas. Si uno cree que ni siquiera yendo al médico que debería ser como ese espacio seguro, uno va a estar seguro, ¿cómo es eso? Uh -huh. Los efectos más inmediatos era un poco algo que yo
1: mencionaba hace un momento y es como las personas gordas estamos agotadas de ir al espacio médico a sentirnos mal, o sea, a ir a un espacio en el cual salimos sintiendo culpa, salimos con un panorama en nuestras cabezas súper complejo, súper aterrador. Muchas veces, por ejemplo, algunas personas tenemos herramientas asociadas, digamos, como al trabajo político que hemos hecho Dentro de los espacios de activismo Gorde y la información a la que hemos podido acceder y las cosas que hemos podido leer y la información que ha llegado a nosotras que nos ha hecho entender lo problemática que es esta situación y aún así cuando vamos a estos espacios nos sentimos muy mal. entonces Lo que yo pienso cada vez que esto pasa es cómo se deben sentir todas aquellas personas que no tienen esa información a la mano. ¿cierto? Información como por ejemplo que si el motivo de consulta por el cual tú estás yendo a un espacio de salud no tiene una relación directa con el tema de tu peso y tu talla, no tienen por qué medirte, o sea, tú tienes derecho a decir que no. Si tú estás yendo a medicina general para poder tener una remisión, para que te envíen a hacerte un examen que tenga que ver con ginecología, pues no tendrías por qué obligatoriamente pesarte y medirte, o sea, es una decisión que también tú puedes tomar. Y digamos que de ahí no se nos explican ciertas cosas y no tenemos como cierta información a la mano. Entonces una primera barrera o consecuencia que yo siento es comportamental y es que existe este agotamiento, las personas gordas estamos expuestas a esta discriminación en los espacios de salud e incluso recibimos información errada. Yo alguna vez hace poco de hecho este año tuve una situación por ejemplo en un examen ocupacional. En un examen ocupacional pues tú no estás yendo allí para que te manden a nutrición, no estás yendo allí para que te manden a un especialista en particular, estás yendo allí para que den un certificado de cómo se encuentra tu salud para que puedas ingresar a un espacio laboral. Y esto casi nunca pues entra, digamos, como mucho a saber cómo estás tú, sino miran principalmente como temas de postura, cómo están tus articulaciones, dependiendo pues del tipo de trabajo que vayas a realizar. En ese momento me tomaron la atención, yo no tenía la atención alta, pero la tenía, según el médico, muy cerca al límite de que fuera una tensión alta. Automáticamente emitió un diagnóstico, un diagnóstico que tú no puedes emitir de esa manera, cierto que no es el contexto para que lo hagas, pero que además requiere de una serie, digamos, como de exámenes, de seguimientos, que por el hecho de que tú le tomes la atención a una persona en un momento específico, pues no le puedes decir que es una persona que tiene tensión alta. Yo me puse a debatir con este señor y un poco lo que me encontré fue una persona que estaba haciendo un juicio de valor sobre mi cuerpo porque yo soy una mujer gorda, al punto que él lo que terminó diciéndome era que yo tenía que bajar de peso ante mi negativa. Lo que él me dice es como, bueno, yo respeto que haya gente a la que no le guste vivir y yo me quedé como, ¿qué? O sea, yo no te estoy diciendo que no me guste vivir, simplemente te estoy diciendo que no quiero bajar de peso. Entonces me hacía comentarios como es que si tú no cuidas tu salud en este momento, cuando tengas 60 años vas a estar conectada a tu voz, no te vas a poder mover y entonces cómo te vas a disfrutar tu pensión. Entonces a mí me dio mucha risa y yo lo que le dije fue mira, en vez de estar preocupada por eso, yo estoy preocupada porque muy seguramente no me voy a poder pensionar. Entonces esta idea de vejez que tú me estás vendiendo, donde yo voy a tener una pensión de quién sabe cuánto dinero en el, con la que me voy a poder ir a pasear en cruceros por el Caribe, pues no es real, ¿cierto? Pero además de esto, pues me parece muy complejo que la lectura que tú tengas es que a mí no me gusta vivir por el hecho de que te estoy diciendo que no quiero bajar de peso, ¿sí? Como que me pareció como súper irrespetuoso y súper violento, pero estos son los escenarios en los cuales nos encontramos las personas gordas de manera cotidiana. Y esto genera una multiplicidad de barreras de acceso que nuevamente repito lo que estaba diciendo hace un momento, y es como actitudinalmente lo que hace es alejarnos a las personas gordas de los espacios de salud. Entonces, si yo tengo alguna afectación indistintamente de si esto se relaciona o no se relaciona con lo de gordura, si tengo alguna enfermedad o alguna afectación en mi cuerpo y todo se reduce a mi gordura, pues no me voy a sentir cómoda estando en este espacio, pero además porque la mayoría de las veces los diagnósticos quedan mal hechos o quedan hechos a la mitad porque todo se reduce a bajar de peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una lesión en la rodilla y puede que mi peso afecte un poco más la lesión en la rodilla,
0: pero la lesión
1: de la rodilla necesariamente tiene que pasar, no sé, por terapia o necesariamente tiene que pasar, no sé, por una operación, independientemente de si esto tiene o no tiene que ver con mi peso, muy seguramente una persona gorda una, o yo, por ejemplo, no voy a poder acceder a ese diagnóstico total, sino que la Receta, entre comillas, que me van a mandar es a que baje de peso. Si yo soy una persona delgada, muy seguramente sí me van a mandar a fisioterapia, sí me van a operar, sí me van a hacer un montón de exámenes, porque la solución no es bajar de peso. Y esto significa que para muchas personas gordas, los diagnósticos, en efecto, quedan incompletos, producto de que las personas que prestan servicios de salud tienen una mirada limitada que no permite que se realice un diagnóstico total. Y esto pone de manera significativa la salud de las personas gordas en riesgo porque no tenemos una atención completa y no tenemos una atención integral adicionalmente creo yo que hay una serie digamos también como de factores asociados a el estrés, asociados a la discriminación que no se reconocen y no se leen en los contextos de salud y que particularmente digamos Cuando hablamos de la discriminación no solamente por ser personas gordas, sino también por ser mujeres, por ser personas racializadas, por ser personas con orientaciones sexuales o identidades de género no normativas, esto también va a tener un efecto en nuestra salud y va a tener un efecto también en el deterioro del cuerpo y en la ausencia de bienestar, que es lo que un poco también estamos buscando reconocer muchas personas que hacemos activismo gordo o posicionar, y es como que la salud no es ausencia de enfermedad, sino condiciones para el bienestar. Pues cuando no tenemos condiciones para el bienestar, evidentemente el cuerpo pues libera cortisol y hace un montón de cosas que genera que tengamos también como unas afectaciones particulares, y esto casi nunca se lee en los contextos de salud. Así como se genera pues como el uso de unos lenguajes que son agresivos, que son violentos, miradas que son reduccionistas, y la práctica de no escucharnos casi nunca, que es lo que realmente queremos cuando estamos en un espacio de consulta, todo esto termina entonces materializándose en prácticas que exponen a las personas gordas a mayores riesgos digamos en términos de salud, pero nuevamente la mirada reduccionista que es gordofóbica de la situación es pensar que las personas gordas estamos enfermas porque somos gordas, no estoy diciendo entonces que las personas gordas seamos enfermas por estas otras cosas que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que la mirada ¿cierto? de patologización de, de la gordura, lo que hace es reducir la posibilidad de que las personas gordas nos pensemos este tema de la salud como bienestar y podamos construir prácticas tanto en el espacio de, digamos de la consulta como en nuestra vida cotidiana que nos lleven a poder tener ampliamente herramientas para poder construir esas nociones de bienestar en
0: nuestra propia vida. Cerramos esta primera parte de la conversación con Diana, así que fue mucha información, yo les recomendaría escuchar este episodio varias veces para que puedan desmenuzar y captar la dimensión de estas cosas que ella nos cuenta y porque aún falta terreno, no te pierdas la segunda parte de esta entrevista en el próximo episodio de Yo debería ser flaca. Te veo luego, chao.